0: Sauf des mouchards et des gendarmes On ne voit plus par les chemins Que des vieillards tristes en larmes, Des veuves et des orphelins Paris sointe la misère, Les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants.
1: L'historienne Michel Rio Sarcey a aussi voulu chanter.
0: Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront,
1: quand tous les pauvres s'y... Défaussé Laure Adèle, femme boulant née en 1832, couturière, religion catholique, matricule 7. Coupable 1. D'avoir à Paris en 1871, dans un mouvement insurrectionnel, exercé un emploi dans des bandes armées pour faire attaque ou résistance à la force publique. 2. D'avoir à la même époque participé en réunion ou bande au pillage et dégâts des denrées ou marchandises et effets de toute nature dans le couvent des oiseaux. 3. D'avoir dans les mêmes circonstances envahi à l'aide de violence ou menaces une maison habitée. 4. d'avoir dans un mouvement insurrectionnel revêtu un uniforme militaire. On traque, on enchaîne, on fusille. Cailleux-Marie, né en 1851, religion idolâtre, profession journalière, matricule 3. Coupable de port et d'usage d'armes apparentes dans un mouvement insurrectionnel de construction de barricades à Paris. Qu'ils sont maigres les dossiers des bagnards et des bagnardes, deux ou trois pages dans une chemise cartonnée portant leur nom, toutes rangées sous l'obscure cote colonie H, avec en ouverture copie de leur jugement. Plus que la loi, et aucune loi de l'existence, alors chanter avec elle.
0: J'ai vécu avec ces femmes du 19e siècle pendant plusieurs années à la bibliothèque de l'Arsenal en essayant de travailler sur leurs textes, sur leurs mots, à tenter même d'écouter leur voix, d'entendre leur voix. C'est assez extraordinaire comme phénomène pour comprendre comment on peut à la fois être distant en tant qu'historien. Bon, on est là en train de restituer. Une historicité qui, en général,
1: nous échappe. Mais peu à peu, on est habité par elle. De Guy-Elisabeth, née en 1832, matricule 7, coupable d'avoir à Paris, en 1871, excité à la guerre civile en poussant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres. Duval, Perrine, Nathalie, femme, Lemel. Né en 1827, profession relieuse, religion idolâtre, matricule 5. Coupable d'avoir, 1, en 1871, excité la guerre civile par complicité, en faisant des discours, en proférant des cris et des menaces dans des réunions publiques. 2, fait ou aidé à faire des barricades. 3, provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés en arborant des drapeaux et des insignes séditieux. Odile Krakowicz, qui a travaillé plus de 40 ans aux archives nationales, s'est penché sur ces dossiers que personne ne réclamait.
2: Leurs dossiers sont assez maigres, mais ils sont quand même très précieux et les registres matriculent également parce qu'ils indiquent où, pourquoi, comment, à quelle date elles ont été condamnées. Ce qui permet ensuite, dans les archives euh, judiciaires euh, pénales, de trouver euh, leur passé. J'ai été terrorisée de voir que, surtout pour les, les relégués, parce que les relégués donc, ont été envoyés en Guyane, principalement, à partir de 1885. Et c'est vraiment la loi scélérate de la Troisième République. Quand on pense que c'est une loi qui a été votée presque en même temps que l'enseignement public pour tous, ça paraît extraordinaire. Mais cette loi, donc, envoyait des femmes qui visiblement crevaient la faim, qui étaient mères de famille, et elles sont envoyées au bagne, une fois leur peine faite, pour cinq fois avoir été prises pour un vol de, de bottes de poireaux simplement la, la nourriture de base
1: voilà là voilà. reçu des mains de monsieur le directeur un petit sac noir renfermant des notes littéraires sur Nouméa
2: on les voit arriver là-bas pleins d'espoir souvent en se disant je vais refaire ma vie Enfin bon, et puis crever très rapidement vous savez, on a appelé la Guyane la guillotine sèche. Et cette guillotine sèche appliquée à des femmes qui n'étaient pas coupables, qui, qui étaient simplement misérables, ça c'est très impressionnant. Mais c'est impressionnant pas par la découverte des archives, par la découverte du nombre. Mais depuis le 18e jusqu'à encore maintenant, il y a une proportion qui est très faible de femmes condamnées. Et ça reste encore maintenant. Mais c'est toujours d'abord une faible proportion de femmes condamnées et c'est très souvent pour des rôles de complicité. On pourrait dire presque que la proportion faible des femmes condamnées correspond à leur faible pouvoir dans la société. Ça, j'en je suis persuadée.
1: Tout est classé aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. Un immeuble lumineux mélange de blanc et de bois clair qui s'est agrandi avec le temps. C'est la France coloniale qui a été déposée là par des ministères et des administrations disparues, La France des guerres et des bagnes. Tous les bagnes. Le bagne de Guyane fonctionna jusqu'en 1938. Celui de Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1897. Y passèrent 100 000 hommes et femmes divisés en trois catégories déportés ou condamnés politiques, commune de 1871, insurrection en algérie, espionnage en faveur d'une puissance ennemie, transportés ou condamnés aux travaux forcés et relégués ou récidivistes
3: coupables de petits délits. Pendant très longtemps, on n'a pas regardé les femmes dans les archives de la commune de Paris, Chloé Le Prince. C'est pas propre à l'événement de la commune de Paris, mais on les a juste pas vues en fait. On a vu Louise Michel. On a isolé Louise Michel, on a édifié cette statue qui a finalement figé toutes les autres dans le néant et dans une... à l'ombre. En 1963, il y a eu un livre pionnier qu'on doit à l'historienne chartiste Edith Thomas qui s'appelle « Les pétroleuses qui... », pétroleuse avec des guillemets parce qu'elle part du stigmate, qui a justement ouvert les archives chaussée des lunettes qui permettaient de voir ce que ces femmes avaient pu faire. Pourquoi Comment Qu'est-ce qui pouvait bien faire que ces femmes en étaient C'est ça la grande question, et c'est la grande question quand on travaille en histoire sociale sur les anonymes, en réalité. C'est très compliqué pour les femmes, et c'est très compliqué pour les femmes du 19e parce que elles ont laissé moins de traces, et on a considéré qu'elles étaient moins dignes d'études. Edith Thomas et les pétroleuses, qui a une grosse réception, qui obtient le, le prix féminin essai, euh, et puis qui est comme ensevelie, comme si elle arrivait dix euh, ans trop tôt. En tout cas, euh, de 1963 jusqu'aux années 90, euh, eh bien, il y a très peu de choses. Il euh, y a quelques pages euh, chez Jacques Rougerie, quelques, un article de Jacques Rougerie euh, dans une encyclopédie. Euh, C'est vraiment infime. Et c'est aux États-Unis euh, qu'il y a deux travaux par euh, Guy Gullickson et euh, Caroline Echner qui sortent coup sur coup comme ça leur thèse sur les femmes de la commune de Paris. C'est en anglais pendant très longtemps et le, le livre de Caroline Echner vient juste de paraître en français. Hormis ces travaux euh, anglo-saxons qui en fait arrivent euh, par le regard du genre et pas par « il était une fois une histoire ouvrière féminine en 1871 en France ». Hormis ces deux travaux-là, il y a eu très peu de choses sur les anonymes. Comme si Louise Michel avait tout aspiré.
1: Michel, Louise. Née le 29 mai 1830 à Vroncourt. Profession institutrice, religion idolâtre, matricule neuf. Coupable 1. De port d'armes apparentes étant revêtues d'un uniforme pendant un mouvement insurrectionnel. 2. D'avoir fait usage de ces armes. Le dossier de Louise Michel précise qu'elle arrive en rade de Nouméa le 8 décembre 1873, soit deux ans après sa condamnation. Une fois jugée, elle a été transférée à la maison centrale d'Aubrive, avec une vingtaine d'autres femmes condamnées par les conseils de guerre, pour y attendre sa déportation. Elle revient donc sur les terres de Haute-Marne. Dans d'immenses dortoirs, entre les murs d'une ancienne abbaye changée en prison, qui lui rappelle le vieux château. Elle y reste vingt mois. Parmi des femmes qui n'ont pas son éducation ni son engagement politique. Elles ont aidé des soldats blessés pendant la commune et se demandent encore en quoi c'est répréhensible. Louise Michel tente de les instruire, aide les analphabètes à écrire des lettres. Est-ce elle derrière ces courriers qu'on trouve dans les dossiers La nommée « Fayon Marguerite » Condamné à la déportation simple aimerait partir par le premier bateau pour Nouméa pour retrouver doutant Léopold, de son mari déjà embarqué. Est-ce Louise Michel qui suggère ces formules flagorneuses J'ai l'honneur d'être monsieur le ministre, votre humble servante, Fayon Marguerite, maison centrale d'Aubrive, le 6 mars 1873. L'administration donne satisfaction. Comme aux femmes avec enfants, condamnées à la prison simple, mais qui veulent partir au bout du monde retrouver leur époux. Le ministère de la Marine les y encourage même. « Vous recevrez avant votre départ un secours de 50 francs pour vous et de 25 francs pour chacun de vos enfants. Vous devez emporter votre matelas et vos couvertures, qui formeront un colis à part. Recevez Madame mes salutations, le vice-amiral, ministre de la Marine et des colonies. Il y a là de potentiels futurs colons. » La Nouvelle-Calédonie n'est française que depuis une vingtaine d'années. C'est justement parce qu'il cherchait une colonie pénitentiaire que l'Empire a jeté son dévolu sur cet archipel du Pacifique jusque la prisée des aventuriers et des missionnaires. Bientôt, la moitié de la population blanche de Nouvelle-Calédonie sera composée d'anciens bagnards. Pendant ce temps, Louise rêve. Même mécanisme depuis toujours. Étouffer la douleur, sublimer l'avenir. Elle écrit un livre de contes pour enfants, le livre du jour de l'an. Elle songe à cette île exotique qui l'attend. Elle pense botanique. Elle écrit au président de la Société d'acclimatation et lui propose de lui envoyer ses observations sur la faune et la flore une fois qu'elle sera là-bas. Elle quitte Aubrive le 24 août 1873. En passant par Langres, elle aperçoit quelques ouvriers criant « Vive la Commune » au passage du convoi carcéral. À La Rochelle, elle devine quelques barques qui escortent en signe de soutien les navires emportant les déportés. Louise Michel, comme Nathalie Lemel, embarque le 9 août 1873 sur la frégate à voile, la Virginie.
3: se représenter un gros bateau quand même, parce que ça pouvait être un bateau de combat. C'est un bateau qui datait de 1848, donc il n'était pas tout jeune. Et euh, c'est un bateau de combat, mais qui pouvait contenir plus de 470 hommes en situation de guerre. Donc c'est vraiment un, un navire assez vaste, sur lequel il y a des cages. Alors on a beaucoup parlé des, des communards et des communards d'enfermer dans des cages, en se les représentant un peu comme s'ils si étaient dans des clapiers. Ça ne veut pas dire que leurs conditions étaient bonnes, mais ce pas des clapiers. En fait, c'était Quatre grandes cages sur le bateau. Par exemple, certaines cages, les, celles des hommes notamment, c'est plus de 25 mètres de long par 3 mètres de large. Et là-dedans, il y a les hommes enfermés. Y a, sur ce bateau, il y, y a 169 euh, déportés. Ils sont donc séparés hommes et femmes. Les femmes ont une cage à part. Donc, Louise Michel est donc avec euh, 20 femmes. Qui sont déportées comme elles pour la Nouvelle-Calédonie. Contrairement aux hommes, elles ont chacune un hamac et il y a quelques couchettes comme ça qu'on peut déplier pour en faire des bancs. Et puis elles ont aussi euh, la cage est un petit peu moins mal aménagée, on va dire, parce qu'en fait l'enjeu c'est 120 jours de traversée avec euh, les embruns, mais pas des petits embruns pour aller en Nouvelle-Calédonie. On passe par le Poteau Noir, là, par exemple. Et euh, mais, mais c'est le soleil surtout. Et les femmes, euh, les grilles de leur cage sont aux deux tiers euh, obstruées. Ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes conditions. Il y a par exemple une mère qui allait sur ce bateau. Euh, on peut se représenter Est ce que ça peut être quatre mois de traversée comme ça. Le commandant du navire va nouer un dialogue avec ces femmes communardes. Et... En fait, leurs conditions évoluent au fur et à mesure que le commandant Launay les trouve euh, non seulement dociles et, et sages et respectueuses, mais aussi intéressantes. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, il va doubler le temps de promenade et puis il va échanger des livres, discuter euh, avec Louise Michel, avec Nathalie Lemel. On voit que finalement, à bord, elles existent aussi depuis leur activité intellectuelle et leurs idées. Ce qui est un peu paradoxal avec leur statut comme ça... De, de
1: c'est aussi à fond de cale que Louise Michel rencontre le journaliste Henri Rochefort, un autre protégé du goût, qui a été jusqu'à demander une audience à Adolphe Thiers pour lui éviter une déportation aussi lointaine, en vain. « Nous nous sommes rencontrés sur la route du bagne », racontera Rochefort. « Nous étions à bord de la Virginie. Loin de gémir, elle ne s'occupait que de soulager l'infortune des malheureuses femmes qui partageaient son sort ». Louise avait distribué à ses compagnes ses chaussons et ses bas. Elle restait pieds nus par une température des plus rigoureuses. Ému, le capitaine de la Virginie vint me trouver. « Je voudrais bien, dit-il, donner à Louise Michel une paire de chaussons, mais elle ne les acceptera jamais. »« Remettez-les-moi, lui répondis-je. Venant de moi, elle les prendra. » Il fut ainsi fait. « J'ai une paire de chaussons tout neufs. Ils sont un peu justes. Je ne puis les mettre. Les voulez-vous »« Oui, dit-elle. » Je les lui fis passer dans la cage. Elle les reçut avec joie et je me félicitais déjà de mon subterfuge. Lorsque le lendemain, je m'aperçus que les chaussons n'étaient plus à ses pieds. « Je les ai donnés, me déclara-t-elle. « Moi, je n'en ai pas besoin.
4: » À ma voisine de tribord arrière. J'ai dit à Louise Michel... Nous traversons pluie et soleil sous le cap de Bonne-Espérance. Nous serons bientôt tous là-bas. Eh bien, je ne m'aperçois pas que nous ayons quitté la France.
1: Preuve que la poésie est leur terreau, Henri Rochefort, depuis sa cage, communique par vers avec Louise Michel.
4: Avant d'entrer au gouffre amer, avions-nous moins le mal de mer Mêmes effets sous d'autres causes, quand mon cœur saute à chaque bond, j'entends le pays qui répond et moi. Suis-je donc sur des roses Non loin du pôle où nous passons, nous nous frottons à des glaçons poussés par la vitesse acquise. Je songe alors à nos vainqueurs. Ne savons-nous pas que leurs cœurs sont aussi durs que la banquise Le phoque, entrevu ce matin, m'a rappelé dans le lointain le chauve roué aux mains grasses. Et ces requins qu'on a pêchés semblaient des membres détachés de la commission des grâces. Nous allons voir sur d'autres bords les faibles mangés par l'effort, Tout comme le prêchent nos codes, la loi, c'est malheur aux vaincus. J'en étais déjà convaincu avant d'aller aux antipodes
1: que la poésie stimule et protège Louise Michel, elle ne voit bientôt plus que la puissance du paysage.
5: Jusqu'au lundi, on côtoya les côtes
1: de France. Puis
5: vint la pleine mer. D'abord deux ou trois navires à l'horizon, puis un seul, puis plus rien. Vers le 14, disparurent les derniers grands oiseaux de mer. Le 16, la mer est forte, le vent souffle en tempête, le soleil fait mille facettes sur les lames. Deux rivières de diamants semblent glisser sur les flancs du navire. C'est bien ma frégate, seule sous les cieux. Le 19, un bâtiment noir pareil au Nègle-Phare, le vaisseau spectral du Nord, est en vue par moments, tantôt forçant les voiles, tantôt diminuant. Il évolue comme s'il guettait. Serait-ce des libérateurs Le 22 août, des hirondelles de mer se perchent sur les vergues. Nous sommes en vue de Palma, Grande Canarie. C'est là peut-être le reste de l'Atlantide. Pourquoi pas Le sol tourmenté frémit encore. Des montagnes et des montagnes encore, entassées, mêlées aux nuages. le 24. On lève l'ancre à 9h du matin. Des baies ouvertes au vent du nord-ouest. Au loin, le pic de Tenerife. Des Canaries à Sainte-Catherine, la mer est plus déserte. De Sainte-Catherine à Nouméa, elle l'est de plus en plus. Puis tout à fait. Par la petite passe, c'est-à-dire par une des brèches du double rempart de corail qui encercle la Nouvelle-Calédonie, nous pénétrons dans Nouméa. Ici, comme à Rome, il y a sept petites collines bleuâtres sous le ciel d'un bleu intense. Plus loin, le mont d'or aux crevasses rouges de terre orifère et tout autour des sommets. Je crois que je suis plus qu'à demi-sauvage, car ces cimes arides, ces gorges arrachées, béantes encore d'un cataclysme, ces cônes dont la flamme a jailli ou jaillira, tout ce désert me plaît.
4: À bord de la Virginie, le 17 décembre 1873, Rad de Nouméa. Monsieur le gouverneur, commandant de la division navale, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport prescrit par l'article 71 du règlement ministériel du 30 mars 1872 sur le service des bâtiments destinés à la déportation en Nouvelle-Calédonie. J'ai suivi à la lettre les prescriptions de ce règlement. Voici les mesures que j'ai adoptées et qui sont dépendantes des ressources du bâtiment. 1. Le lavage du linge a eu lieu une fois par semaine. Nos ressources nous ont permis de donner chaque fois 3 litres d'eau douce par homme et 5 litres pour chaque femme. La quantité de 3 kg de savon par personne a été suffisante pour le voyage. 2. Deux fois par semaine, j'ai fait donner de l'eau douce dans une certaine mesure pour les soins corporels. On obligeait également les hommes à prendre soin de leurs gencives en leur donnant de l'eau douce avec adjonction de jus de citron. 3. Pendant notre voyage de 120 jours, nous avons donné à tous les déportés 41 repas de viande fraîche, ce qui donne une moyenne de 1 repas sur 3. 4. Dans la deuxième partie de la traversée, nous avons donné un repas et demi de pain frais par jour. Dans les 20 derniers jours avant notre arrivée à Nouméa, j'ai donné deux repas de pain frais par jour pour compenser le manque de viande fraîche. Je crois que toutes ces mesures réunies ont beaucoup contribué à l'état sanitaire excellent dans lequel nous sommes arrivés puisque nous n'avons pas eu un seul décès ou un seul malade à envoyer à l'hôpital. La discipline et l'ordre les plus complets n'ont pas cessé d'exister parmi les déportés. Il ne m'a été adressé aucune réclamation. Il n'y a eu parmi eux ni affaissement moral, ni découragement. Les punitions infligées ont été peu nombreuses et peu graves, ainsi que le prouve l'état 6 si juin il n'y a eu aucune tentative de communication entre les déportés, hommes ou femmes, et le personnel libre. Après les deux voyages successifs de la Virginie, je n'ai eu aucune observation à faire sur l'installation des compartiments, tant au point de vue de l'aération que de la siccité. Je n'ai pas de changement à proposer. Je suis, avec un profond respect, monsieur le gouverneur, votre très obéissant serviteur, le capitaine de frégate, commandant Launay.
1: Le commandant a ajouté quelques lignes dans les dossiers des déportés au sujet de la traversée. Dans celui de Louise Michel, il écrit « Note de bord, très soumise à la discipline, conduite excellente, grande exaltation. » Il ne mentionne pas à ses supérieurs les conversations qu'ils eurent. Cette fois où, après une tempête qui enfin faiblissait, le capitaine raconta son voyage au pôle Nord. « Pourquoi n'avez-vous pas écrit cela ?» lui demanda Louise Michel. « Je ne suis pas littérateur. » et les savants se sont occupés de ces choses, lui répondit-il. Les forçats sont débarqués sur l'île de Nous. Ceux-là souffriront davantage. On leur offre à l'arrivée le spectacle du traitement qu'on réserve aux récalcitrants. Séance de fouet, jusqu'au sang, jusqu'à la convulsion. Les condamnés en enceinte fortifiée vont sur la presqu'île de Ducos. Les déportés simples, sur l'île des pins.
3: Et donc elles arrivent en Nouvelle-Calédonie au bout de 120 jours de traversée. Et au moment où la Virginie euh, va accoster, Louise Michel et Nathalie Lemel refusent d'avoir un sort différent de celui des hommes et menacent de se jeter à l'eau si euh, elles ne sont pas euh, envoyées sur un endroit de l'archipel qui fait d'elles proprement des détenues politiques. Chloé le Prince. Arrivées là-bas, elles partagent une case. Nathalie Lemel passe énormément de temps à l'hospice, à, à le, une sorte d'infirmerie, un petit hôpital de campagne, comme ça. Elle est, elle est quand même très malade. On sait qu'elles ont des discussions. Euh. Après, ça a été beaucoup... Il euh, y a plus de communards que de communardes parmi les déportés. Infiniment fois plus. Et ça a été beaucoup euh, raconté par des hommes. Donc, ils ont à la fois raconté, comme ça, une complicité féminine... Euh, et puis, ils ont aussi raconté quelque chose sur le mode du crépage de Chignon à la fin, qu'elle se fatiguait entre elles, etc. Où on n'en sait pas vraiment plus non plus, euh, si ce n'est ce qu'a pu en dire euh, Louise Michel comme ça. Mais on voit bien la part de la construction de son propre récit de sa, et sa mise en récit chez Louise Michel. Elle est extrêmement saisissante. Et hum, une partie de ce qu'on sait sur les femmes de la Commune de Paris est en fait liée à ce que Louise Michel a écrit d'elle-même. Donc il faut toujours regarder ça avec euh, un, un tamis, ou en tout cas une petite mise à distance comme ça, parce qu'elle a aussi co-construit sa légende personnelle, Louise Michel. Et donc, euh, pour un certain nombre d'épisodes, comme ça, on n'a que euh, la vision qu'elle a voulu nous en laisser.
6: Paris, le 7 juillet 1880. Préfecture de police. Rapport classé au dossier. Madame Lemel aurait eu en déportation des relations contre nature avec Louise Michel, qui ne serait qu'une honteuse gougnotte Je vous donne aujourd'hui ces détails sous toute réserve, mais il est bien avéré que du jour où Louise Michel reviendra à Paris, elle défendra à Madame Lemel de prendre la parole dans quelque réunion que ce soit. Ayant été toutes deux combattantes de la Commune et déportées dans la presqu'île du Caux, il faut qu'il y ait une anguille sous roche c'est ce que nous finirons par savoir un jour ou l'autre.
1: Ils se demanderont longtemps à Paris ce que fabriquent les insurgés en plein Pacifique. En France, ils continuent d'en effacer les traces.
6: Télégramme. Intérieur à préfet et à commissaires spéciaux, 21 avril 1873. Je vous prie de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la circulation de 1., la brochure intitulée « Un mot sur les tribunaux politiques, condamnation de Louise Michel », imprimée à chaud de fond, 2, du journal de l'Étoile du Kansas, états unis d'Amérique, dont l'interdiction a été prononcée par décision ministérielle de ce jour.
7: Les bailles outre-mer, c'est le Second Empire c'est le Second Empire, à partir des années 1850-51, qui a ouvert tous ces bagnes d'outre-mer. L'idée étant de débarrasser la France, désengorger les prisons, d'envoyer tous ces gens-là euh, outre-mer. Idée que la Troisième République a repris. Michel Perrot. Il y a une loi Valdéc Rousseau. Valdéc Rousseau, c'est un bon républicain, hein, qui euh, décide que, au-delà d'un certain nombre de condamnations, les condamnés seront considérés comme irrécupérables. Et par conséquent, s'ils sont irrécupérables, c'est pas la peine de les mettre en prison. La prison devait tout de même essayer de réintégrer les prisonniers dans la société. Euh, ceux qui ont 5, 6, dix condamnations, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse On les envoie outre-mer. Alors la Guyane, bien sûr, et la Nouvelle-Calédonie, ça a été beaucoup pour les communards, justement. Donc il y, y a quand même l'idée euh, des condamnés politiques. Alors c'est là qu'elle est dans ses mémoires ce qu'elle raconte même si elle décrit pas beaucoup je regrette qu'elle décrive pas beaucoup mais c'est quand même assez intéressant. Bizarrement, ça donne l'impression d'une relative liberté. Pourquoi Parce que on est dans des îles. D'ailleurs, c'est pour ça que ça avait été choisi. On ne peut pas s'échapper de ces îles. Par conséquent, si on laisse les communards aller et venir un petit peu dans, avec ces forêts, d'ailleurs, inhospitalières au possible, ça fera ça de moins à garder. On risque rien. S'ils vont dans la forêt, ils, ils périront. Ils pourront rien faire du tout. Et s'ils veulent prendre la mer pour s'en aller en Australie, par exemple, c'était quand même le, le plus proche, ils n'y arriveront pas. La mer est bien trop dangereuse et ils n'auront pas les embarcations. Autrement dit, les mettre dans des îles, c'était un moyen de s'en débarrasser de manière sécure. Le résultat, c'est elle a une espèce de case à elle et elle peut aller rendre visite à un tel, un tel. Et puis, elle a bien connu les Kanaks elle s'est intéressée à eux. Beaucoup plus que les autres communards d'ailleurs. Elle est une exception dans ce domaine-là. Elle a essayé de comprendre leur langue, de la parler même pour pouvoir s'entretenir avec eux. Elle a réussi à échanger un, un petit peu avec eux. Ça ne l'empêchait pas d'avoir une certaine condescendance bien d'époque vis-à-vis d'eux. Elle considérait quand même que c'était des sauvages. C'est des sauvages qu'il faudrait éduquer, il faudrait leur donner la civilisation. De ce point de vue-là, elle est quand même bien occidentale. Euh, elle pense que l'Occident, c'est quand même euh, la culture, et, et que euh, les canaques, non, ils ne savent rien du tout. Mais elle les respecte beaucoup. Elle les aime, d'ailleurs. Et quand elle va partir, les canaques lui font une fête, qu'elle raconte dans ses mémoires. Et plus tard, elle a essayé d'écrire des contes canaques où elle, a, elle raconte, alors là, pour l'Occident, des légendes canaques qu'elle a essayé de transmettre par écrit aux gens d'Occident. C'est quand même pas mal. Pas mal, étant donné la mentalité qu'il y avait à cette époque-là. On peut dire que là aussi, elle est d'une exception.
1: Lire ses souvenirs, c'est deviner des forêts de lianes, un camp militaire, une prison... Un vieux communard mourant récitant Proudhon Puis revenir au bruit des flots battant les récifs Aux grandes pluies, aux couchers de soleil écarlate. Nous avons eu là-bas, au pays des cyclones Le mirage des incendies de Paris à Un condamné à
5: mort Les œillets rouges Si j'allais au froid cimetière, frère Jetez sur votre cœur comme une espérance dernière Des rouges œillets tout en fleurs dans les derniers temps de l'Empire, lorsque le peuple s'éveillait, rougeillait, ce fut ton sourire qui nous dit que tout renaissait. Aujourd'hui, va fleurir dans l'ombre des noires et tristes prisons. Va fleurir près du captif sombre et dis-lui bien que nous l'aimons. Dis-lui que par ce temps rapide tout appartient à l'avenir. Que le vainqueur au front livide, plus que le vaincu peut mourir. Dis-lui toute mon espérance, fleur qui porte notre couleur. Dis-lui que s'il n'est plus de France, il est encore de l'honneur. Frère, il n'est plus d'autre patrie qu'où règnera la liberté dans l'ombre et l'orage en furie Déjà s'éveille une clarté Pourquoi m'apparais-tu si vite ô fleurs quand je pensais à toi Quel esprit souriant t'invite à revenir auprès de moi M'apporterais-tu des nouvelles De quelques peuples en liberté Que sur la pourpre de tes ailes J'aperçois comme une clarté Toi qui me dis un bien beau rêve Dans ta langue de l'inconnu Avant même qu'il ne s'achève Rougeillet. Sois le bienvenu. Presqu'île Ducos, 28 septembre
1: 1874. Louise Michel. Feuilleter son maigre dossier, c'est trouver ce courrier qu'elle écrit de sa plus belle plume à ceux qui l'ont condamné. Ses lettres sont grandes, elles prennent la place. Rien que la date traverse toute la page. Presqu'île Ducos, le 4 septembre 1874. Elle choisit donc l'anniversaire de la République pour leur rappeler ce qu'elle doit être. « En souvenir des assassinats commis le 28 novembre 1871 à 7 heures du matin dans la plaine de Satori, écrit-elle juste en dessous. » Elle y évoque le maréchal MacMahon, duc de Magenta, président de ce qu'on appelle la République française. « Elle ricane car le maréchal Bazaine, l'homme qui s'est rendu aux Prussiens, vient de s'évader. » Elle leur rappelle les boucheries de la guerre. Au revoir messieurs, à bientôt, les prévient-elle. Louise Michel. Et en post-scriptum, elle les provoque encore, leur conseillant de ne pas enquêter sur l'évasion de ce maréchal comme ils le font pour l'évasion de Rochefort. Henri Rochefort lui s'est évadé avec cinq autres en juillet 1874. Il s'était arrangé la complicité d'un navire australien qui vint les récupérer sur leur barque de fortune. Ceux qui restaient payèrent cher l'évasion de leurs camarades. D'autres s'y essayèrent. Il y en a trace dans un dossier des archives d'outre-mer ouvert au hasard. Ils sont si minces qu'on voudrait les lire tous. Auguste Leblanc, matricule 1253. Un mandat de 15 francs est arrivé pour lui. L'administration ne sait qu'en faire. Il s'est évadé le 12 mars 1875. Le renvoi du mandat est réclamé. Il faut des dépêches et des lettres de l'administration pour s'assurer du retour. Le tout signé « Je suis avec un profond respect, monsieur le ministre, de votre excellence, le très obéissant serviteur, signé du contre-amiral gouverneur. » Plus de pages que pour toute une vie, aplatie dans un dossier des colonies.
5: « Notre premier cyclone eut lieu de nuit. Ce sont les plus beaux. C'était à la presqu'île du Cô. Le baromètre était descendu au plus bas. L'air, que pas un souffle ne rafraîchissait, l'avait annoncé dès le matin. L'inquiétude prit les animaux. Chacun prit ses bêtes dans sa case. Ayant enfermé dans la mienne ma chèvre et mes chats, il me vint une idée que je voulus communiquer de suite à Pérussée, c'était un ancien capitaine au long cours. Il n'y avait pas de temps à perdre. Je parvins jusqu'à sa case qui était une des premières du côté de la forêt ouest où nous habitions. Je frappe. « Qui est là par ce temps Sacré bougre Voilà, voilà !» Et toujours grommelant, Pérusset ouvrit sa porte. « Je viens vous chercher. »« Pourquoi faire ?»« Le bateau qui nous garde ne garde plus rien. Il ne sera pas en rade cette nuit. » Avec un radeau, nous pouvons nous confier au cyclone. Il nous portera jusqu'à la prochaine terre, euh, né sans doute. Et à vous, vieux loup de mer, on donnera un brick pour revenir chercher les autres. » Mais je le flatte en vain. perrusset me regarde en silence. Enfin, bien gravement, il me dit. « D'abord, nous n'avons pas de quoi faire un radeau. Il y a de vieux tonneaux, on les attache. Où en prendre Partout, où il y en a, à la cantine, n'importe où. »« Et quand même Savons-nous où nous aborderons ?»« Dame C'est la chance Il faut la tenter Il y a mille chances contre aucune de périr !»« Eh bien Nous aurons celle que vous appelez « aucune !» Nous nous disputons. L'orage se déchaîne. La pluie commence. Je lui jette sa porte au J'entends sa lampe qui tombe. Me tenant au rocher, je rentre à la baie de l'ouest. » Que c'est beau Que c'est beau Je regarde de tous mes yeux et de tout mon cœur. La mer, pareille à une nuit, élève jusqu'au rocher où je suis d'énormes griffes d'écume toutes blanches. Il y a dans les flots comme une poitrine qui râle. Je me mets à regarder. Regarder tant que j'ai des yeux, cette nuit où tout s'écroule, gémit, hurle et qu'à travers les torrents de la pluie comme à travers un voile de cristal, les éclairs se montrent splendides d'horreur.
1: Là encore le brouillon d'une lettre manuscrite dans son dossier. Colonie, 9e bureau. Le ministre au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie. Paris, le 13 septembre 1876. Monsieur le Gouverneur, je vous adresse si loin une lettre et un mandat de poste de 50 francs destinés à l'année Louise Michel, déportée dans une enceinte fortifiée. Le mandat de 50 francs, comme celui que je vous ai transmis par lettre le 27 août 1876, émane de Monsieur Clémenceau, et cet envoi paraît provenir de la même origine que le premier. Vous voudrez bien, comme je vous l'ai recommandé dans ma précité, faire verser la somme de 50 francs dans la caisse de la déportation au compte de Louise Michel et ne lui en faire la remise que conformément aux règlements qui régissent la matière. Georges Clémenceau envoie des mandats. Louise Michel, indomptable figure de la Révolution, aura toujours la protection des modérés. Au même moment, Victor Hugo, au Sénat, réclame l'amnistie et le retour des communards.
8: Le discours de 1976 le plus connu, le plus important.
1: Jean-Marc Ovas.
8: Jamais il ne fait référence à elle, ni dans ses brouillons, ni dans le discours officiel. Il est certain qu'il a dû penser à elle, mais c'est à cette époque-là qu'elle, elle, elle refuse, dans un geste très hugolien aussi, elle refuse, comme Hugo avait refusé les amnisties de Napoléon III qui lui auraient permis de revenir en France, elle, elle refuse absolument toute idée de... D'amnistie partielle ou euh, limitée à son propre cas. Elle veut euh, une amnistie générale et sans condition. Exactement, à nouveau, euh, on était pour Hugo dans les années 50, là on est euh, dans les années 70. Donc voilà, c'est toujours le même circuit avec 20 ans de, 20 ans de décalage, puisque c'est leur différence d'âge d'ailleurs.
5: Pour Victor Hugo, Baie de l'Ouest, 3 août 1876. Mmh. Cher maître, permettez-moi d'abuser de votre bonté, comme autrefois, où je vous disais toutes mes pensées. Vous comprenez pourquoi je mets de l'importance à cette lettre, mieux que je ne pourrais l'exprimer ici. Je ne sais si vous avez reçu communication de ce grand désir que j'avais d'aller étudier de près une tribu kanak. Je vous disais à ce propos que peut-être même je ferai mon possible pour y aller avant les cinq ans fixés par la loi pour circuler sur la Grande Terre. Eh bien, mon devoir est aujourd'hui d'attendre ces cinq ans sans chercher à les devancer. Au bout de ce temps, si la chose dépend du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et non de la Commission des Grâces, je lui demanderai de résider dans une tribu au lieu d'habiter la presqu'île du Côte, au moins pendant un an, afin de voir les coutumes et cérémonies, etc., complètement. J'espère que ma lettre vous parviendra, car tout en étant importante pour moi, elle ne touche à qui que ce soit. Seulement j'ai dû vous écrire parce que, si mon désir d'habiter une tribu eût été manifesté par vous de quelque manière que ce soit, on aurait pu le prendre pour autre chose que je ne ferais jamais, jamais. Cher maître, je pourrais, je l'espère, vous faire parvenir les océaniennes, que ces âpres souffles du désert vous portent tout ce qu'il y a de poésie dans mon cœur. Écrivez-moi et envoyez-moi les châtiments. C'est le meilleur livre à lire au bruit des flots et du vent de mer. Au revoir. Ne me plaignez pas. J'aime ce désert. Et puis, les exilés reviennent toujours. Louise Michel
8: Louis-Michel est fasciné par le recueil des châtiments, comme beaucoup de gens au XIXe siècle, et surtout ceux qui sont engagés politiquement. Et dans le, dans le châtiment, c'était déjà... On, on envoyait les, les, ceux qui avaient été pris, les républicains qui avaient été pris sur les barricades, on les envoyait en déportation. Euh, donc il y a beaucoup de poèmes sur la déportation euh, en Algérie euh, ou euh, en Guyane. Là euh, c'est la Nouvelle-Calédonie
1: Jean-Marc euh, Ovas
8: elle, elle rejoue 20 ans plus tard euh, ce qui s'est passé dans, à, à l'époque de, de Châtiment Donc elle continue peut-être après avoir été un personnage euh, des misérables Elle devient un personnage de Châtiment Et d'ailleurs elle écrit des vers euh, là-bas Elle est sur une île, elle est devant l'océan Elle veut écrire un recueil qui s'appelle Océanienne C'est très beau titre d'ailleurs hein. C'est le livre qu'elle va dédier à Hugo elle, elle lui dit, elle lui envoie deux vers Il est toujours aussi présent en Nouvelle-Calédonie et c'est passionnant parce que Louise Michel est la seule déportée et des françaises et français et la seule à avoir défendu la révolte les Kanaks dans leur révolte elle prépare ce livre en hommage à Victor Hugo. Et il y a même... L'hommage va loin, puis ce n'est pas uniquement les poèmes qui lui ressemblent. Elle, elle dit qu'elle grave... Elle veut graver des vers de châtiment sur les rochers de Nouvelle-Calédonie. Et puis, elle, elle dessine des rochers pour faire le frontispice de, de son livre. Enfin, C'est une espèce d'œuvre totale en hommage à Hugo. Et elle lui dit qu'elle n'a jamais dédié de vers à d'autres grands noms. Depuis ces... Ses 20 ans dans son château où elle vivait solitaire, jusqu'à sa déportation en Nouvelle-Calédonie, ça n'a pas changé de ce côté-là.
1: Une autre lettre encore. Monsieur Gallès, rue Saint-Honoré, 184, avise le ministère de l'expédition d'une caisse de 12 kilos pour être remise par les soins de l'administration à Mademoiselle Louise Michel, déportée à la Nouvelle-Calédonie. Le bordereau dit qu'il s'agit d'une caisse de papeterie et de livres.
2: On a du mal à, à souvent apprécier la, la richesse des dossiers d'archives. C'est que c'est souvent très succinct. Vous verriez le dossier de Louise Michel... Il n'y a pratiquement rien. Bon, qu'elle a déménagé. Odile Krakowicz. Dans la presqu'île du euh, à la baie des dames. On voit euh, ce qu'elle raconte du destin de ses compagnes, euh, qu'elle a été autorisée à ouvrir une école à Nouméa vers la fin de son séjour. Enfin, on voit des choses comme ça, mais dans le style administratif. Ça n'a pas la, la valeur de ce qu'elle raconte dans ses mémoires. Mais ce qui est extraordinaire avec Louise Michel, et c'est un peu le cas de Nathalie Lemel, mais pas de beaucoup d'autres femmes, c'est que Louise Michel, elle a joui de tout. Elle a joui du voyage, elle a trouvé ses trois mois passés dans des conditions affreuses sur la Virginie. Euh, elle a trouvé ça merveilleux, la mer, les oiseaux. <rire> Arrivée à Duco, à la Brésil le Duco, elle investit une espèce de serre abandonnée pour faire des expériences de botanique. Et toutes ses compagnes lui disent Mais fais gaffe, euh, le directeur va, le gouverneur de, va arriver. Euh, et pas du tout, le gouverneur arrive, trouve très intéressant les expériences de Louise Michel et lui, lui donne la, la serre. Grâce à son générosité, elle a bénéficié de conditions bien meilleures que les communards qui ont été envoyés à l'île du Pain. Mais
1: euh,
2: elle a réussi à tout changer.
1: Elle dessine, elle lit, elle écrit. Elle publiera à Paris dix ans plus tard... « Légendes et chants de gestes Kanak, dessin et vocabulaire de Louise Michel, de Franc 25, chez Keva et compagnie. On pourra y découvrir la chanson des Blancs, que chante la vieille Idara. Quand les Blancs sont venus dans leur grandes pirogue, nous les avons reçus en taillos, frères. Ils ont coupé les grands arbres pour attacher les ailes de leur pirogues. cela ne nous faisait rien. Ils ont mangé l'igname dans la queulée, marmite, de la tribu, nous en étions contents. Les Blancs nous promettaient le ciel et la terre, mais ils n'ont rien donné, rien que la tristesse. Ils marchent dans nos cultures avec mépris, parce que nous n'avons que des bâtons pour retourner la terre. Et pourtant, ils avaient besoin de ce que nous avons. Et ils devaient être malheureux chez eux pour venir d'aussi loin, de l'autre côté de l'eau, dans le pays des tribus.
9: Maintenant, on sait qu'il n'y avait aucune tribu canaque à la presqu'île du Cos, où elle était prisonnière.
1: Xavier Gauthier.
9: Il n'y avait pas de canaque. Il y avait quelques canaques qui apportaient les vivres pour les prisonniers, dont Daoumi, et elle a pris contact avec eux. Alors, ça, c'est quand même son intelligence, parce que les communes, en général, les méprisaient. Elle a pris contact avec ces quelques canaques, notamment avec Daoumi, et à partir de là, elle a extrapolé sur le monde canaque la civilisation canaque etc c'est étonnant Alors, au bout de 5 ans d'emprisonnement à la presqu'île du Cosse elle a eu le droit d'être institutrice à Nouméa alors j'ai entendu dire euh, encore récemment qu'elle faisait la, la classe au Kanak, <rire> même aux petites filles canaque évidemment c'était des petites filles caldoches dont la fille du, du, du directeur qui était empoisonnante <rire> comme tout ça ne pouvait être que des filles, bien sûr, on séparait les filles et les garçons, et ça pouvait être que des blanches. Mais le dimanche, elle faisait en effet des cours pour les canaques, donc des hommes canaques. Mais jamais elle n'a pu aller dans une tribu. Et quand elle écrit à Victor Hugo, euh, « Savez-vous quel serait mon rêve en ce moment Ce serait de vivre dans une tribu canaque où la civilisation française n'a pas encore fait des dégâts, enfin quelque chose comme ça. » Elle en rêve donc, on ne peut même pas dire qu'elle était anticolonialiste. Elle pensait que la, notre civilisation pouvait faire du bien, mais surtout pas, alors, surtout pas à coup de canon. Elle disait, pour rapprocher des Kanaks de cette civilisation, cette race qui s'éteint, elle disait, il vaut mieux des écoles que le canon. On, on a beaucoup embelli les choses. Et je crois que aussi elle n'était pas, pas surnaturelle elle est une femme de son époque et euh, c'est déjà je pense très important qu'elle ait eu envie de connaître leur langue c'était ça le, le, Bon, donc euh, ça veut dire qu'elle était généreuse ça veut dire qu'elle était ouverte elle est allée vers eux euh, ils, étaient, ils étaient anthropophages encore pas mal à l'époque c'est à dire qu'elle reconnut les canaques comme des gens ayant leur civilisation à eux.
1: En 1878, alors que l'accaparement des terres s'est accéléré avec la découverte de minerais de nickel, une révolte concertée des tribus kanak est lancée contre les Européens. Les grandes propriétés sont attaquées, des gendarmes tués, le site minier doit être évacué. La répression reprend vite le dessus. Et les communards déportés, mis à contribution, n'ont aucun problème à prendre les armes, mais pas Louise Michel.
9: Elle n'aurait pas demandé à prendre un fusil comme on a donné des fusils à un certain nombre de communards, alors qu'on les empêchait même quelquefois d'avoir des, des, des instruments trop pointus pour s'occuper de leur champ, parce qu'on avait peur qu'ils s'en servent comme d'une arme. Et on n'a pas hésité à leur donner des fusils. Donc effectivement, elle qui aimait tenir un fusil n'a jamais voulu combattre
1: les kanaks. Là-bas, on ne l'a pas oublié, mais on ne laisse pas tout dire. Comme le précisait Hilarion Toumi-Vendégou, chef traditionnel et sénateur de Nouvelle-Calédonie, décédé l'an dernier.
10: Louis-Michel sublime toute la déportation politique. Elle transcende cette déportation politique parce que, par son exemple, l'exemple de sa vie ici, par, par sa sensibilité, par le fait qu'elle euh, est l'une des rares, elle n'est pas la seule, hein, elle est l'une des rares à avoir essayé de comprendre euh, qu'il y qui avait un autre monde autour, et en particulier le monde kanak. Ceci étant dit, euh, aujourd'hui on a euh, tendance à faire de Louise Michel une sainte laïque. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, les légendes qui sont autour de Louise Michel, euh, ça, ça frise vraiment le ridicule. La faire rencontrer, euh, par exemple, le chef à taille pour la révolte, ou laisser dire que c'est elle qui aurait. Euh, euh, suggérer à Attaï de se révolter ou, ou qui aurait euh, euh, je veux dire c'est moi je trouve ça euh, complètement euh, insultant pour Attaï lui-même parce que il n'avait pas besoin de personne pour penser Atai, euh, donc le grand chef euh, Kanak. Le, le, le grand chef Kanak qui s'est révolté en 1878 euh, vous savez mais ça c'est une tendance de c'est-à-dire la persistance de la mentalité coloniale c'est-à-dire que nous les gens du pays quelle que soit la couleur que l'on est euh, on ne peut pas créer. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un derrière nous qui nous ait soufflé ce qu'il faut faire.
1: L'année suivante, d'après son dossier, sa peine est commuée en déportation simple par décision du 8 mai 1879. Les pressions à Paris commencent à porter leurs fruits. Elle est alors à Nouméa, institutrice des petits caldoches et de quelques canacles dimanche. Puis une autre page, signée du ministre de la Guerre, blindée de tampons et de signatures, « Sa peine est commuée en dix ans de bannissement. Elle peut rentrer. Elle n'est pas la seule concernée par l'assouplissement des peines. Mais elle ne veut pas rentrer. Elle veut l'amnistie pour tous. Certains prennent le chemin du retour.
11: » Paris, le 13 septembre 1879. Première brigade de recherche, garde d'Orléans. Premier rapport, 5h40. Le train ramenant les amnistiers est toujours annoncé pour 6h29. Sur le quai intérieur de la gare d'Orléans se tiennent M. Louis Blanc et une trentaine de délégués des comités de Paris et de la banlieue, ainsi que quelques femmes tous munis d'une carte rose à la boutonnière et au chapeau. Deuxième rapport, 6h15. La cour il, y a 500 il y a environ 2000 personnes dans la gare et aux abords. On fait des quêtes dans la foule Le de la part du comité coup. central d'aide aux amnisties. Troisième rapport, 6h30. Le train est arrivé France, à 6h23. Il y avait une centaine de personnes dans la gare et 3000 à l'extérieur. La foule est calme. On ne signale pas Les amnistiers sont sortis de la gare au train. cri de la foule « Vive la République Vive l'amnistie pleine et entière !»« Quelques-uns ont été emmenés en voiture par des amis, d'autres sont allés se désaltérer dans les débits de boissons voisins. Les amnistiers sont calmes et paraissent moins fatigués que ceux ramenés par la Picardie. » L'inspecteur
1: principal Chenotin. Les rapports se multiplient, toujours là dans les archives de la préfecture de police de Paris. Ils rentrent les communards. Et finalement, Louise Michel s'est laissée convaincre. Sa mère est malade. Elle sait, en repartant, que les cyclones de Calédonie lui feront paraître bien pâles les orages d'Europe qu'elle aimait tant autrefois. Que le chant de la Marseillaise qu'elle enseignait à ses élèves est mort pour elle. Depuis Paris, on trace le mouvement des bateaux à l'approche des côtes françaises.
6: 24 septembre 1879, note 9209. Toulon, 24-9-1879, 8 heures du matin. Vire, passant ce matin à 6 heures sous Croisette, a signalé qu'elle serait ce soir à Port-Vendre. Les sémaphores signalent les transports revenant de Nouméa au préfet Perpignan, en même temps qu'aux autorités maritimes. Le 6 août 1880. Il paraît qu'on va préparer une réception imposante pour le retour de Louise Michel. C'est bien entendu le comité socialiste qui va s'occuper des préparatifs.
1: Michel, Femme Tempête. Troisième épisode. Avec Michel Rio Sarsay, Xavier Gauthier, Michel Perrault, jean marcovas Chloé le Prince, Odile Krakowicz. Et les voix de Clara Chabalier, Laurent Lederer, Jérôme Kircher, Pascal Toreau, Mathieu Rauswarger. Archive Ina, Hervé Evani. Prise de son, Arthur Gerbault, Tahar Bouklifa, Marie le Peintre, Éric Boisset. Mixage Philippe Mercher. Une émission de Judith Pérignon réalisée par Gaël Gilon et Annabelle Brouard.